0: Llamada perdida. El señor Fu se sienta en la puerta de su tienda a fumar un cigarrillo de tabaco negro, sin filtro. Hoy no está ocupado. No hay nada que vender más que algunos vegetales arrugados, uno que otro enlatado, quizá próximo a su fecha de expiración, que quedó olvidado en un estante. No habrá que seguir a los clientes por los pasillos llenos de mercancías de poco valor, para que no roben un frasco de champú de marca dudosa. No tendrá que pelear con los niños que se comen las golosinas antes de pagar. El señor Fu quiere seguir esperando a que mejoren las cosas. Quizás ya no hay tiempo. El teléfono, escondido en el bolsillo interior de su guayabera, está vibrando. Al sentirlo, aspira con fuerza el cigarrillo. Las minúsculas partículas se consumen con rapidez y el fuerte olor a tabaco se extiende por la calle vacía de transeúntes y de ilusión, como su presente. Entra al establecimiento, cuyo aroma recuerda que alguna vez hubo allí verduras frescas, detergente, escobas y juguetes de plástico. Ahora, esos olores se mezclan con el del moho, que empieza a apoderarse de los anaqueles y de las neveras, alimentado con la humedad condensada en las tibias tardes de aquella ciudad que en su juventud lo recibió con tráfico y apuros. Ve en la pantalla el anuncio de llamada perdida y antes de marcar de vuelta busca a la señora Fu que apenas lo oye vociferar. A ella ya casi no le importa lo que pase allá afuera. Está en el depósito viendo un programa repetido doblado al español y con risas grabadas. Antes de devolver la llamada, discuten en el dialecto cantonés que aprendieron de sus padres antes de huir a Venezuela, antes de casarse, antes de tener a su única hija, su Jin fu. Saben la razón de la llamada, es la misma desde hace meses. Los esposos se miran entre ellos, adivinando los pensamientos del otro. Él contesta rápido a las preguntas de su Jin, sin pensarlo siquiera un poco. La señora Fu arruga el delantal con una mano y con la otra trata de contener las lágrimas. Toma el teléfono, pregunta por los nietos. Se despide con ternura y trata de disimular la tristeza. Su marido ha vuelto a decir no. Esta vez ella le reclama asegura que se va a arrepentir de su terquedad respira se contiene por un momento siente que sus palabras podrían ser de mala suerte pero en el fondo sabe que decirlo no funcionaría con el señor Fu para él las maldiciones son como el humo que aspira y suelta sin percatarse además él sabe que ella no se va a ir sola lo acompañará hasta que uno de los dos deje de respirar y está seguro de que él se irá primero. Su yin les ha rogado que cierren de una vez el negocio. Es el último local que les queda. Ya no hay más que perder. Sus primos y amigos se han ido. No queda nadie de su pueblo en el club social chino. Hasta los cocineros son gente reciente que viene con otras costumbres. Pero el señor Fu sigue esperando. Abre la puerta de la tienda y el resplandor de las dos de la tarde le hace entrecerrar los ojos. El sol sobre el asfalto caliente crea la ilusión de que hay una inmensa laguna en medio de la avenida. En otros tiempos, a esta hora la peluquería de al lado estaría llena de señoras, buscando no perder el alisado. La farmacia anunciaría el turno del próximo domingo. La escuela de ballet le traería clientes aburridos mientras sus hijas terminan la clase y estarían llegando los chicos del liceo a comprar meriendas y refrescos fu enciende otro cigarro y evoca a su yin a esta misma hora a la edad de los muchachos que venían en bandadas a la tienda recuerda la primera vez que la vio llegar con aquel amigo y siempre con él casi todos los días después sonrientes hasta que lo veían Siempre demasiado cercanos para su gusto. Siempre él tan distinto a lo que hubiera aspirado para su única hija. Fu no quiere recordar cuando Suji le dijo que dejaba la universidad porque estaba embarazada. Se culpa por haberse sentado en aquel vecindario en vez de ocuparse de las tiendas de juguetes que había abierto con su primo en zonas más residenciales. Pero la señora Fu Quería estar cerca de las amigas con más excusas que razones. A ella la saludaban los clientes con su nuevo nombre de bautizo. María Fu se había hecho parte de la calle y de los vecinos que le encargaban artículos escasos, descuentos y hasta fiado. Él fumaba y pensaba. Solo deseaba la rutina que podía conseguir en aquella ciudad que por mucho tiempo le habría brindado prosperidad tan lejos de su propio hogar. No podía volver a empezar. No podría vivir como pobre, recién llegado, con aquella familia que lo había emparentado sin su consentimiento. Moriría primero. Mejor estar muerto que arrimarse al yerno al que había despreciado. El teléfono vibra y FU se olvida de que está en la calle, que el celular es un imán para el peligro. Al frente hay dos hombres que se percatan de sus movimientos. Hacen señas. El cómplice se acerca a Zancadas y sorprende a Fu por detrás. Trata de arrebatarle el teléfono. Forcejean. Fu toma el cigarro entre el índice y el pulgar y lo estruja sobre la mano del sujeto. La piel se chamusca mientras el hombre se retuerce de dolor y empuja la terca humanidad del comerciante contra el cemento. Un ruido sordo, le dice a Fu, que ya se ha hecho tarde para el café negro de las tres. Desde una ciudad al otro lado de la frontera, Suyin escucha a unos hombres gritar y un correteo al otro lado del teléfono. Sigue escuchando voces desconocidas mientras su mente la lleva directo a su calle, a la salida del liceo, a los que se llevaban productos sin pagar, a la entrada del barrio construido en un terraplén detrás de la licorería de enfrente. Mientras tanto, la señora Fu camina con la humeante taza de peltre con café recién colado, un pequeño lujo en esos tiempos de escasez. Empuja la puerta y las campanitas aún suenan cuando ve el cigarrillo retorcido que se consume lentamente sobre el piso de cemento.